0: Wie, wie klingt so ein Podcast am Anfang am besten mit Publikum so, dass keiner wegschaltet? Ich würde sagen, wir sagen erstmal, dass hier welche sitzen und dann ja. kommt der Applaus, weil sonst schaltet man, glaube ich, automatisch drückst du weiter. <lacht> wenn, wenn du im Auto sitzt morgens um sechs und machst den Podcast an und dann klatschen erstmal Menschen, dann klatschen erst mal, ist das vielleicht schwierig. Chrissy.
1: Ja, Patrick.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen live in Farbe zum Anfassen. <lacht>
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Warum bist du aufgeregt?
1: Weil im Gegensatz zu dir, ich das so noch nie gemacht habe mit so Mikro und allem. Chrissy, was
0: denn? Wir haben jetzt Zuhörer jetzt zu Hause, die wissen nicht, wo wir sind. Erklär doch mal, Ach was so. machen wir denn?
1: <lacht> wir sitzen vor ganz vielen Leuten in Leipzig auf der Partner Fährt <lacht> und produzieren unseren ersten Live-Podcast. Das heißt, die cool. hören jetzt alle unserem Gebabbel hier zu.
0: Chrissy, es ist Weltpremiere.
1: Weltpremiere. Das ist
0: der erste Live-Podcast auf der Partner Fährt, ever, ever, ever. Steht
1: auch übrigens auf dem Schild, Premiere. Ever. so.
0: Und jetzt ihr zu Hause, wenn ihr das im Auto hört und ihr habt auf volle Lautstärke geschaltet, dreht kurz mal runter, weil wir wollen jetzt mal kurz testen, wie das klingt, wenn alle hier klatschen und schreien ich so laut sie können. Ich zähle jetzt runter und dann wird es laut im Auto. 3 2 1. So.
1: Das ist auch ein guter Einstieg.
0: Wir haben das eventuell mitgeschnitten und zehnfach übereinander gelegt. <lacht> Mit sich das so anhört, als also, wären hier tatsächlich interessierte Menschen vor <lacht> Und würden sich das so mir Quatsch anhören. Christy, wie lange fährst du eigentlich hier nach Leipzig?
1: Also sind wir hier fahren fünf, fünf Stunden? Aber weil wir mussten Umwege fahren, weil die fünf gesperrt war, ist ja wurscht. Auf jeden Fall mit Umweg sind wir fünf Stunden ungefähr gefahren.
0: Also christi hat fünf Stunden Fahrt auf sich genommen. Ich habe eine gute Stunde Fahrt auf mich genommen für unsere neue Folge des Podcastes
1: Strohgeflüster.
0: Mit dem sehr schüchtern im Patrick.
1: Und immer noch der sehr aufgeregte Chrissy. Okay. Gut, wunderbar. Haben wir Gut. das auch hinter uns. Wir, wir können Intro, jetzt starten. Intro, abgehakt.
0: So, jetzt kommen zehn Werbeanzeigen. Da müsst ihr jetzt durch. Nein. Nein, Spaß. Wir haben uns thematisch ein bisschen was überlegt, weil wir dachten, wir sind hier vor Publikum und müssen den Menschen, die sich hier die Zeit an den Arsch binden, Entschuldigung, explizit, <lacht> ja irgendwie sinnvoll gestalten. Das heißt, wir starten wir machen das mal vom Alter her entsprechend, damit du jetzt auch mal zu Wort kommst und <lacht> auftaust. christi du hast ja nicht das erste Pferd in einem Alter gekauft, was du noch nicht reiten kannst. Das ist korrekt. Der Q war anderthalb?
1: Ja, ein Dreiviertel. Ja. Ein Dreiviertel.
0: Ja. Der Franzel, den hast du zum Absetzen gekauft. Das heißt, du hast dir, ja, ja, ich sag's jetzt grob, Fohlen gekauft, sehr junge Pferde.
1: Drei Wochen alt war er, ja.
0: Genau. Zum Absetzen. Ich rolle jetzt mit den Augen für die, die zu Hause zuhören und nicht sehen.
1: Worauf möchtest du hinaus?
0: Ich möchte darauf hinaus, dass man sich ja so ein sehr junges Pferd kauft, wenn man Turnierambitionen hat, mit irgendeinem Blick in die Glaskugel. Ich weiß nicht, ob alle Menschen so sind wie ich. Ich bin leider sehr, sehr fantasiebehaftet in allem, was ich tue. Das heißt, wenn ich irgendwo was sehe und gucke mir dann zum Beispiel einen Fohlen dazu an und das hat ein bisschen was von dem, was die Elterntiere da haben und die Elterntiere sind sehr toll, dann sehe ich mich selber da schon mit Flutlicht von allen Seiten beleuchtet, mit Glitzer auf dem Po gestreut, Glitzer am Schweif und reite dann eine Kür zu Freddie Mercury Musik. Wie war das für dich, als du jetzt die, diese sehr jungen Tiere dir gekauft hast? Was passiert da mit dir im Kopf?
1: Also ich glaube generell bei einem Pferdekauf ist es so, dass man Egal, ob du jetzt auch ein Turnier, also Turnierambitionen hast oder nicht, man kauft immer ein Pferd mit einer gewissen Wünschen, mit gewisser Hoffnung. Ob ich jetzt einen Freizeitpartner suche, mit dem ich sage, ich möchte mit dem entspannt im Gelände reiten, ich möchte mit dem vielleicht mal ans Meer gehen oder halt zu sagen, ich kaufe mir ein Pferd, was vielleicht sportlich einfach auch so ein bisschen ambitionierter auch für den Turniersport geeignet ist, was Bewegungsablauf und sowas also zum Beispiel jetzt angeht, da gehört ja noch viel mehr dazu. q als wir den gekauft haben, haben wir von vornherein gesagt, das ist unser ü -Ei. also so haben wir ihn am Anfang auch genannt, weil klar habe ich den als Nachwuchspferd im Prinzip gekauft. Also das war, Ruby war gerade in Rente gegangen und ähm, ich hatte halt gesagt, ich möchte natürlich im Turniersport, mir macht das sehr viel Spaß, treu bleiben. Ich möchte da gerne dranbleiben, weil ich es auch ähm, ja, für mich einfach auch sehr gerne mache, ich dieses naja, sich selbst einfach stellen, immer, dass man äh, Ziele hat, an denen man weiterarbeiten kann und sowas, weil man wird die nächste Saison vielleicht eine Klasse höher und sowas. Das ist so immer, was mich so ein bisschen antreibt dann halt auch immer über die ganzen Jahre auch. Deshalb war Q schon als Nachwuchswert gedacht. Also man muss jetzt auch sagen, er war jetzt auch nicht nicht komplett untalentiert, vielleicht im Springen ein bisschen mehr begabt als in der Dressur, was natürlich für mich nicht ganz passend war, aber ich fand es auch sehr spannend, ihn einfach in der Hinsicht fördern zu lassen dann auch, weil es dem Pferd halt Spaß macht. Aber natürlich sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo es halt auch gesundheitlich, ich meine, das hat ja jetzt nichts gerade mit der Qualität, die dieses Pferd eigentlich hat, vielleicht, ähm, also was es mitbringt, wo man halt nicht weiß, wo geht die Reise weiter hin, ist der Turniersport überhaupt in den nächsten Jahren halt quasi noch ein Thema. Ich habe jetzt nicht den Franzl gekauft, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es mit dem Q weitergeht, deshalb brauche ich jetzt vielleicht wieder ein Pferd, mit dem ich irgendwann vielleicht Turnier reiten kann. Also ich fand dieses Projekt Jungpferd mit dem Q, der Q ist jetzt tatsächlich, der wird neun Jahre alt jetzt dieses Jahr, also der ist jetzt aus dem Jungpferderalter endgültig fast raus. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das? Wie lang? Sieben? Ja, ja, so. Jungpferder S geht, glaube ich, so bis sieben. Mhm. Also wie gesagt, der ist jetzt kein, kein Ersatz nach dem Motto für den Turnier, aber ich, dieses Jungpferdethema fand ich sehr spannend und eigentlich ging das so schnell rum mit dem Q und das war, ja, dass ich ja gesagt habe, irgendwie, ich würde das gerne nochmal erleben, vielleicht ein bisschen intensiver erleben, deshalb auch wirklich ein Fohlen zu kaufen. Auch muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Pferdemarkt teilweise anguckt, ist es halt auch einfach ein finanzieller Aspekt, wenn man halt Turnierambitionen hat und das brauche ich keinem erzählen, wenn man losgeht und sagt, man will ein 4, 5, 6-jähriges Pferd, was eine entsprechende Qualität mitbringt. Also muss man viel Lotto spielen, bei manchen.
0: Da könnte ich an Ponyhof überhaupt nicht denken, wenn ich mir sowas <lacht> kaufen wollen würde. Ja.
1: Ja, deshalb also haben wir uns da halt für entschieden, einfach ein Familienmitglied, weil das sind unsere Pferde, das ist beim Q genauso. Selbst wenn der Q jetzt nie Turnier mehr gehen wird, wird er natürlich bei uns bleiben. Und das, ist also, das steht für mich nie in Frage, dass das Pferd irgendwie die Familie verlässt oder sowas. Und trotzdem hat man natürlich die Hoffnung, also ich habe den Franzis schon natürlich auch mit Hinblick auf Abstammung und sowas so ein bisschen in den dressursport wobei er ja vielseitig veranlagt ist halt auch, aber wobei die Mutter halt sich auch entsprechend auch gut bewegt. Aber ich habe mir nicht jetzt einfach das bewegungsstarke Dressurpferd gekauft, sondern für mich war das Zuchtziel vom Züchter ganz wichtig und das hat er auch gesagt, dass er haltbare Amateurpferde züchtet. Und das ist natürlich das. Ne? Ich brauche ein Pferd, was ich händeln kann am Ende des Tages. Das kann sich, kann sich, gibt Pferde, die bewegen sich super sensationell, das kann kein Amateur mehr bedienen. Und was halt hält, was nicht filigran ist. Und so aus dem Grund habe ich das gekauft. Aber natürlich habe ich schon meine Wünsche und Träume zu sagen. Ich sehe mich irgendwo wenn der goldene Schlüpp in der Dressurferde A oder sonstiges, weil der halt einfach sich schön bewegt oder so. Man, man sieht das Fohlen vielleicht auch mal irgendwie durch die Halle oder über die Wiese traben und denkt sich, ach, wenn das später vielleicht mal so. Mhm. Und dann hast du halt, wie beim QI, der zum Beispiel jetzt auch als Fohlen auch gut bewertet war, mhm. aber trotzdem war, hat er 8. Hype damals auf der Fohlenschau bekommen, mhm. Habe ich natürlich auch schon gedacht, so, das wird jetzt so mein Nachwuchsstar und so. Ne? Und mit bei dem trafst du so durchs ja Viereck und dann siehst du den Cue, der heute lostrappt mit ni, 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 ni.
0: Na, bei Franzi siehst du ja schon, dass das, also wie soll ich das vergleichen? Ich, wenn ich jetzt da mir so einen Fohlen angucke, dann zum Beispiel, Fred hat für mich ein ähnliches Hinterbein und sowas gehabt wie, wie Franzel. Da sehe ich dann schon, wenn ich da drauf sitze und habe jetzt gerade die Halbschwester, die Moni und die Stiefel richtig los, dann merkst du im Sattel, wie Von da alles im Körper sich nach Kraft anfühlt. So fühlst es schon quasi. So, sieht der, so sieht er auch aus. Ja. Und ich, hab, ich bin dann, glaube ich, eher bei dem Gefühl, was ich dann hatte. Ich durfte ja auch von Wawa und Fred den Papa reiten und das hat sich auch angefühlt wie ein Ferrari unterm Hintern. Aber so, dass es bedienbar war. Ja. Und ich habe da immer dieses Gefühl im Kopf. Ich bin aktuell irgendwie weg davon, dass ich da gut, ich war ja auch noch nie turniermäßig da, wo du warst. Von daher sehe ich da immer eher so eine, so eine Sequenzen. Man misst sich zwar im Turniersport irgendwo, aber wenn ich jetzt da an diese Szenen denke, wo ich mit Vidar da im Gelände reiten durfte, dann halt finde ich das doch schön, wenn so ein Hengst jeden Tag vor mir mit so einem Hals und so einer Maschine <lacht> da im Gelände einfach losstiefelt. Das würde mir auch gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, also im Endeffekt ist es halt einfach, dass man zum Beispiel beim Q irgendwann an einen Punkt kommt, wo du halt merkst, dass dein Traum, dein Wunsch, mit dem du das Pferd gekauft hast, einfach vielleicht gar nicht so aufgeht, wie es da aufgeht. Dass du einfach merkst, okay, die Realität ist halt einfach anders.
0: Und ja? lässt du das jetzt gerade, beschäftigt dich sowas jeden Tag oder war das ein Zeitraum oder kommt das immer wieder hoch oder wie ist das jetzt für dich?
1: Naja, also es beschäftigte mich schon gerade in der Hinsicht, dadurch, dass wir halt immer noch nicht wissen, wie es halt irgendwann mal wird. Wir haben jetzt im Anfang Februar, habe ich jetzt einen Kontrolltermin, also wie belastbar das wird. Es hat mich letztes Jahr extrem beschäftigt, es hat mich belastet einfach auch, weil du halt einfach gar nicht weißt, wo geht das hier weiter hin, wo läuft das weiterhin. Und irgendwann ist halt dieses Thema, dass ist diese Akzeptanz, halt einfach selbst zu akzeptieren. Okay, der Weg ist, geht jetzt vielleicht anders. Also das heißt ja nicht, dass die Reise zu Ende ist, sondern wir finden vielleicht einfach einen anderen Weg. Vielleicht überwinde ich meinen Günther und reite dieses Jahr ins Gelände und finde es so geil und sage, alles klar, dann habe ich jetzt Spaß daran, ins Gelände zu reiten oder so. Ne? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist... Ich sehe mich halt weniger im Gelände, weil ich halt einfach dieses sportliche schon so ein bisschen. Ne? Also mein Partner fährt schon auch. Also beim Ruby war ja auch zum Schluss viel im Gelände und sowas.
0: Ich sehe mich da auch zum Beispiel nicht. Also sah mich bisher nicht so, dass ich jetzt eine Bodenarbeitsmaus werde, die im Pferden spanischen Schritt beibringt. Aber zum Beispiel eine Missy, die brauche ich nicht an die Longe hängen.
1: Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel mal münzen wir das jetzt nochmal um. Also jetzt habe ich so aus meiner Sicht wava besseres Beispiel. Weil, Baba, auch ja viele Diskussionen auch im Internet, der ist so klein, der ist so schmächtig.
0: So, Nick habe extra, so. ich habe ja gesagt, ich habe, wir recherchieren selten und für diesen Podcast habe ich seit einem Jahr den Zollstock mal wieder rausgeholt und habe fast geweint, <lacht> Wie groß? weil der ist 1,59 Meter klein. Und Donna ist jetzt schon die ist ein komplettes Jahr jünger, nur, nur einen halben Zentimeter kleiner als Baba. Und hat schon viel mehr von allem. Also ich weiß nicht, was da jetzt passiert mit ihm, ob er noch sehr viel wächst. Ich habe da auch im Landgestüt mal gefragt, weil auch der Vater wie da wurde erst mit Ende vierjährig zur Hengstleistungsprüfung ja gekürt. Ja. Die haben den auch später angeritten, aber auch der war über 160 als sie ihn dann aufgestallt haben. Ich darf mir halt keine Fohlenbilder von ihm angucken, wo er noch so aussieht, wie ich, wie, wie es meine Träume angekurbelt hat. Weil der sah natürlich als Fohlen so aus, wie ich mir das Fohlen malen würde. Da war ein Hals drauf, da war ja. alles da. Für mich als Hobbyzüchter war das schon das erfolgreichste Fohlen, was ich bisher hatte. Also war für mich... Wenn ich davon träume, mit so einem Fuchshalshengst vor mir ins Gelände zu reiten, lasse ich da die Eier dran, weil wenn das mein Traum ist und ich alles dafür tue, dass das Pferd trotzdem ein adäquates Leben hat, finde ich das nicht vermessen, diesen Traum zu leben. Er stresst sich damit null. Ich habe jetzt auch noch keine Kastration aktuell geplant. Ich weiß nicht, ob ich das ändere und das vielleicht mit dem Tüffen zusammen mache. Ich habe keine Ahnung. Der Plan ist jetzt erstmal...
1: Ich muss einhaken. Hm? bevor wir mit dem Plan machen, was war denn dein Wunsch? Also als du ihn gezüchtet hast, was war denn dein Zuchtziel? Mein Wunsch dein wunschzuchtziel
0: War ein vidar emmy mix mit ein bisschen mehr Hinterhandaktivität. Emmy hätte noch ein bisschen mehr Hals vertragen können, ein bisschen mehr Größe, einen guten Schritt, einen guten Galopp. Das sind Sachen, die sind bei Emmy gut, aber nicht überdurchschnittlich. Die sind bei Vida überdurchschnittlich und ein Allrounder für alles. Meinen kleinen Traumhengst habe ich mir erhofft, der auch im Umgang toll ist, weil wie da kannst du mit auf die Couch nehmen und Emmy kannst du mit auf die Couch nehmen. Die möchte aktuell jeden Tag, gerade wenn die tragen, das einfach nur kuscheln und schmusen. Und ich reite die Stute sehr gerne, deswegen habe ich mir, auch wenn sie zu klein ist, davon empfohlen gezüchtet. Sicherlich würde jetzt ein versierterer Züchter sagen: Verkauf alle deine Stuten und kauf dir endlich mal was Großes. Aber dafür hängt bei mir da zu viel Herz dran. Ich kann das nicht. Dieses Jahr war es für mich so schwer wie noch nie, jeden Tag zu diesem Hengst zu fahren und mir selber treu zu bleiben und da jeden Tag seinen Zusatzfutter und Emma Hallo zu sagen, weil das für mich jeden Tag ein vor Augen halten war. Das ist nicht das, was du dir erträumt hast. Ich habe zum Glück noch andere Pferde, die machen das erträglich und leicht. Das muss ich schon sagen. Und als Donner geboren wurde, war das nicht das Fohlen, wo ich wo es sofort 100% gefunkt hat. Das ist jetzt so, weil aber auch mit ihr die Hoffnung immer größer steigt. Wenn die jetzt im, Off im Sommer aufhört, mit 1,62 Meter zu wachsen, ja. dann scheißt die Wand an, dann <lacht> habe ich ohne <lacht> Aber das, der Traum ist halt jetzt so langsam, aber sicher ausgeträumt. Und der Traum ist noch einmal am Bauch jetzt natürlich. Und Fred ist da.
1: Aber macht es da nicht wirklich Sinn, dann über eine Kastration in der Hinsicht nachzudenken, weil erfahrungsgemäß ja dann die Pferde vielleicht nochmal eben den Wachstumsschub nach oben machen und nicht die Hengste, weil die Hengste halt eben die Hormone, Wachstumshormone nutzen, um breit zu werden und kräftig. Ne? also in der Brust, die werden dann so eben Hals und sowas. Und man macht ja die Erfahrung bei vielen Hengsten, also die man dann früh kastriert, dass die dann eher halt den Wachstum nach oben nochmal machen.
0: Ich glaube aber, ihm tut das von der Entwicklung nicht schlecht, wenn ich das mache, wenn es nötig ist. Naja Kann gut, er wächst ja auch
1: noch länger, ist ja jetzt nicht mit dem Wachstum fertig, ja, ne? da muss Dass es das im
0: Frühjahr nötig ist, ich würde ihm das aber für seine körperliche Entwicklung jetzt wahrscheinlich über den Sommer noch lassen. Wenn er jetzt zum Herbst, weiß ich, 1,65 ist, dann ist er noch dreijährig. Dann werde ich einen Teufel tun und den verkaufen. Dann lasse ich Julian ja länger auf dem rumreiten und dann setze ich mich da halt hoch, wenn er 1,68 ist. Das ist dann so. Also Moni, seine Halbschwester aus Emmy ist ja, die habe ich ja zurückgeholt mit drei. Im Sommer dreijährig. Da war sie 1,63 Meter. Jetzt haben wir die letztes Jahr zur Stutenprüfung eingemessen mit 1,68 Meter. Und jetzt ist sie wieder gewachsen. Also die 1,70 knackt die. Und wenn Wawa 1,70 ist und von Mama ein bisschen mehr Rippenpartie kriegt und so ein Hals drauf ist, mein Gott, dann mache ich halt für immer Ponyreiten, aber dann bleibt da. Das, das, das ist mir dann Bums.
1: Naja gut, Q ist ja auch lang gewachsen. Q war ja auch erst mit fünf, Ende 5-Jährig fertig mit dem Wachsen. Also ja, da und daher.
0: Selman ist, glaube ich, nach der Körung noch 10 Zentimeter von zweieinhalbjährig bis ausgewachsen. 1,69 Meter wäre mit IPAS 1,68. Das sieht nicht perfekt aus, aber es funktioniert.
1: Ich würde gerne mal eine Frage in die Runde stellen. Gibt es hier jemanden, der selbst einen Fohlen gezogen hat oder der einen Fohlen gekauft hat? Zumindest zwei Hände. Sind die so geworden wie ge erwartet? Oh, eins ja? Eins
0: Das heißt, das wird nicht aufgezeichnet, wa? Das heißt, ich wiederhole das, was du sagst einfach. Oh. Oh Gott. <lacht> Liebe Kann, Zuhörer, ja, okay, das okay, äh, ist leider <lacht> eine Tragödie. Dreijährig eingegangen. Ja, Das ist natürlich okay, der worst case.
1: Wollte gerade sagen, das ist...
0: <lacht> Generell, aber...
1: Das ist ja tatsächlich, Entschuldigung, auch immer das, wenn mich einer fragt, so, was erwartest du vom Franz Hill und wie soll das mal werden, dann sage ich immer, der muss erstmal mal drei Jahre gesund und erwachsen werden. Ja, klar. Dann schauen wir weiter, was die nächsten Jahre passiert. Ah ja, gut, okay. Größe Soweit. Okay, wir waren beim Plan. Das heißt, wann willst du denn jetzt wie anfangen, was zu tun? Möchtest du den vorherröntgen? TÜV, AKU, sinnvoll? Ja, nein? Erzähl.
0: Ich bin eigentlich schon hinterher. <lacht> Sonst habe ich das meistens immer schon im, im Winter gemacht. Also vor Weihnachten haben wir meistens schon die zweieinhalbjährigen, die dann zum Anreiten gehen, einmal geröntcht und die Zähne gemacht. Weil bevor ich da das erste Mal ein Gebiss reinmache, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das erste Mal irgendein Stück in meinen Mund gelegt bekommen, Metall, und da würde das sofort beim ersten Mal drücken an irgendeinem Zahn, der da hängt, reicht ja eine Zahnkappe, dann hätte ich da schon keinen Bock mehr drauf. Also machen wir immer vorher einmal die Zähne, damit da nichts sein kann, was irgendwie drückt. Und dafür sind sehr ja sediert, also werden dann gleich Röntgenbilder gemacht. Bisher habe ich den normalen Züchter-TÜV gemacht, da ist Hals bisher noch nicht dabei, den würde ich jetzt aber bei Wawa mal mitmachen wollen, weil es mich interessiert. Rücken habe ich immer mitmachen lassen, also sowieso alle Beine, ob da irgendwelche Chips sind, ob irgendwelche Sachen drin sind, die beim Reiten wehtun könnten oder reiben könnten und zu einer Arthrose führen langfristig, das ist für mich selbstverständlich irgendwie, weil ob ich jetzt nur einmal das Geld ausgebe und wüsste, da ist was und lasse es dann beheben und fange dann erst an, weil die sind ja eh noch jung, oder habe dann später den Sackstand. Das und der Plan ist jetzt, ich habe ja jetzt erstmal noch von... Februar bis März meine Frühjahrstour. Von daher sehe ich jetzt, also vielleicht fahre ich mit ihm mal zum ersten Freispringen oder lasse ihn nochmal freilaufen, aber der grobe Plan ist jetzt eigentlich dann nach der Tour mit Julia zusammen anzufangen. Wir machen das mit dem Anreiten eigentlich immer zusammen. Sie nimmt ja meistens über den Sommer auch so immer mal ein, zwei Jungpferde im Monat auf und dann stehe ich meistens am Kopf, als da macht es sich praktisch, wenn man groß ist und stehen bleibt und nicht weggeht. Also mich rennt so ein Pferd zum Glück nicht so schnell um, das und wir vertrauen uns da gegenseitig sehr gut. Also von daher würde ich das anreiten, da machen. Meine wunsch 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 -Vorstellung ist, dass ich sogar den, den kompletten Sommer über an seiner Hengstherde lasse und wir da irgendwie ins Gelände reiten. Ob das jetzt so geht, das weiß ich nicht. <lacht> Plan B ist aber, habe ich schon geklärt, da wo Modi und Missy im Stall sind, die Besi Hofbesitzerin hat vorne auch noch richtige Hengststelle und eigene Koppeln und dann könnte ich da die Weide damit nutzen ah, okay. oder würde halt Fred und Alfie mit da lassen und dann mit Wawa über die Straße gehen, weil die, die Reithalle ist quasi dann habe ich ihn warm geführt. Dann ist er Schritt gelaufen, wenn ich an der Halle angekommen bin. Man macht ja am Anfang zwei, drei Mal in der Woche was, das mhm. ist es und dann ja, irgendwie würde ich das mit Julia zusammen übers Jahr gerne schon machen mit dem Anreiten und dann habe ich eventuell auch schon mal ein paar schlafende Hunde geweckt, die schon mal Interesse an ihm geäußert hatten als er für mich absolut noch nicht zum Verkauf stand und habe gesagt, ey du, ich weiß, dass da Interesse war, ich sage nicht, dass ich ihn verkaufe, aber ich sage, dass es sein könnte, guck doch übers Jahr mal, ob das für dich in Frage kommt, das wäre meine Traumvorstellung, wenn das mhm. klappen würde, oder er ist gewachsen. <lacht> Man gibt ja die Hoffnung niemals auf. Wie war das bei euch? Ein Pferd gekauft haben sich schon ein paar Mal in ihrem Leben, auch schon mal ein ganz junges Pferd gekauft? Da Und
1: welche. war
0: das da so, dass man sich, weil das ist ja heute ein Phänomen, was ich so aus meiner Jugend nicht kenne. Mein erstes Pferd habe ich mir kaufen dürfen. Da haben alle, alle, die irgendwie meine Familie kannten, zur Jugendweihe 5 Euro gegeben. Und dann konnte ich mir für eine Mark 50 meinen Halbblüter kaufen, der beim Aufsteigen gestiegen ist. Die Trense bestand aus einem Halfter, wo ich mit Strobenfäden ein Gebiss gemacht habe. <lacht> Dazu gab es einen wintech sattel der gebraucht war, und so, hab, so war mein erstes Pferd und da habe ich mich irgendwie durchgebissen. Heutzutage ist es meiner Meinung nach so, wenn das Gefühl im Hintern nicht hundertprozentig passt, dann geht's weiter und das Gefühl ist ja aber mit Jungpferden oft nicht so da. Wie war das zum Beispiel bei dir? Da hat es da beim ersten Reiten dann gleich gefunkt oder sie hat zwei gekauft, der erste war damals zehn, raufgesetzt, es war ihr mitgenommen. Okay, der zweite wurde erst eigentlich für eine Freundin angeguckt. Okay, okay die, Freundin, die Freundin kam gar nicht klar und du hast dich dann dadurch gebissen.
1: Aber war das dein Typ-Pferd von Anfang an? Nein, überhaupt nicht.
0: Und jetzt hat es aber gefunkt. Oh, ja, oh. Doch.
1: ja. Man kommt miteinander klar. Man akzeptiert.
0: Er gibt sich sehr, sehr viel Mühe zu gefallen. Hier würde ich gerne den Bogen zu Moni mal schlagen, weil die hatte ich ja eigentlich verkauft. Ja weil ich in ihrer Vollschwester Magic für mich mehr Hoffnung gesehen habe und jetzt hatten sich bei der Käuferin Lebensumstände geändert. Die hat quasi meinen Traumhof gehabt <lacht> und hat ihn dann aber verkauft oder wollte ihn verkaufen und hat mich als erstes angerufen und gesagt, ey Patrick, bevor ich die inseriere, möchtest du die zurückhaben und möchtest das Ausbilden selber übernehmen. Und als sie zurückkamen, war es für mich eigentlich so, dass ich mich dem Ganzen gefühlsmäßig gar nicht öffnen wollte, weil ich weiß, wie sehr mir das wehtut, wenn ich so ein Pferd verkaufe und für mich immer gesagt habe, nee, nee, ich habe da keinen Traum zugelassen. Und ich muss auch sagen, das Reiten war das erste Jahr über, nee. also, es war, es, sie bietet sich an, sie macht Spaß, aber jetzt zum Übergang fünfjährig setzt du dich da drauf und meine Trainerin hat, die war gestern da und Missy ist ja eigentlich das Pferd, was meine Trainerin immer mehr mochte und gestern nach dem Training hat sie gesagt, du, Patrick, gerade gefällt mir die Moni, aber besser. Die bietet sich halt gerade an und da muss man sich... Also mir fehlt heutzutage oft, dass man Arbeit in etwas reinsteckt. Du hast ja Q jetzt auch nicht gleich verkauft. Nee. Und andere würden das aber tun.
1: Naja, aber da sind wir ja in der Zeit... Also da ja sind wir ja generell in dieser Bubble, in der wir uns ja heute, heute befinden. Ne? Was wollen die Leute? Und weil die Leute sehen Social Media, die sehen... Sie, es geht es ja uns nichts anders. Also es geht mir auch nicht anders. Ich mache Social-Media-Reihofs und sehe solche Pferde, die da lang traben, weil das ist der Algorithmus, der spült ja einen immer das Passende rein und was weiß ich was, da siehst du Jungpferde, die sich bewegen, wo du denkst, so krass, also selbst als der QI noch jünger war, war das ja schon so, dass ich dachte, so also meiner geht aber nicht so. Ist das jetzt schlimm? Ist das nicht so?
0: Und wenn du dir aber dann aber mal eine, eine ländliche S anguckst oder sogar ein Grand Prix im Fernsehen, gibt es sicherlich diese Pferde immer noch, aber der Gro. Das Großteil, der Großteil ist ja eigentlich ein Pferd, was gut ausgebildet ist, oder?
1: Na, auch auch so, solche Pferde, klar, du hast immer die Strampler, die irgendwo vielleicht mal mitlaufen und in, unterm Radar durchrutschen, weil die Richter so gut finden. Aber ich sag mal, auch dahin kommst du nur, wenn du Grand Prix reitest oder ländlich. kannst du dir auch kaufen. Also ich meine, ich habe ja Ruby damals auch mit selbst ausgebildet bis dahin halt einfach, weil das war ja so mein Traum eigentlich mit dem Q, dass ich da wo ich mit Ruby aufgehört habe, mit dem Q eigentlich irgendwann vielleicht ansetzen kann weiter. Also das weiterführen kann im Prinzip. Mhm. Dieser Weg in, in, in die schwere Klasse. Und ich sag mal, wir sind jetzt auch nur Dressurpferde A auf Turnier geritten. Das Turnier 2022, das vergessen wir einfach, da reden wir nie wieder drüber. Und dann einen Fehlversuch. Aber der war jetzt, bevor das jetzt angefangen hatte, wieder mit dem Knie, war der super geil drauf. Also das mit der Kastration hat auch reitechnisch tatsächlich bei dem ein bisschen was verändert. Dass der durchlässiger wurde und mehr nochmal zu, also durch den Körper für seine mhm. Verhältnisse kam. Aber der ging schon so in die Richtung, dass du anfangen konntest, ihn zu versammeln. Du konntest ihn anfangen. Du hast Arbeits der ist zu Hause gelaufen. Seitwärts ist er schön gegangen. Der hat Wechsel eh. Also, der, der hat mir zum Schluss hat er schon Dreier- und 2er-Wechsel angeboten. Also, der war vom Typ, der ist kein spektakuläres Pferd, aber das ist ein super Ausbildungspferd gewesen, weil der Bock hatte zu lernen. Ne? Und dann hast du auch Bock als Reiter. Aber natürlich ist es so, das beobachte ich ja in so einem Brit- und Ausbildungsstall ja auch, dass du viele Menschen hast, die versuchen, einen einfachen Weg zu gehen ist auch, finde ich, auch nicht verwerflich, wenn du sagst, okay, ich möchte mich halt vielleicht einfach, ich möchte mir einen Lehrmeister holen, ich möchte halt eben lernen, auch vom Pferd mit Pferd. Aber natürlich kann ich nicht erwarten, auch selbst wenn ich einen Lehrmeister halt mir kaufe und vielleicht eben halt noch schwach im Reiten bin, dass ich mich draufsetze und alles funktioniert von allein. Also das ist halt eben, Reiten ist Sport, das heißt, ich muss mich natürlich damit auseinandersetzen, wie funktioniert das.
0: Ja, und für ja? mich war Reiten schon immer zäh. im Sinne von nichts für ungültige Menschen, wie ich einer bin. Also du... du? Na, der kommt naja, immer auch voll du, aufs Pferd drauf an. Naja, eine Pferdeausbildung dauert nun mal nicht nur drei Wochen.
1: Nee, aber wenn du aber trotzdem freust du dich... Also ja. Bei einem, also ich meine, wenn ein als ich das erste Mal damals auf dem QI saß, habe ich mich gefreut, als ich eine Runde außen rum kam. <lacht> Gerade ohne so durch die Halle zu schwanken, weil, weil der ja ein Balance war, weil der auf einmal im Gleichgewicht war, da freust du dich das ja. Das sehen
0: wir so, aber für mich vermittelt heutzutage das Internet oft... Das reicht nicht, dass du dich darüber freust, dass du eine Aus äh, Runde außen tragst. Nee, kannst. Das
1: Internet vermittelt dir, dass es solche Probleme gar nicht gibt. Ja. Das ist das Problem. Das
0: Internet vermittelt, Internet dass eine Diagonale mit Trense über die Ohren ziehen. Der Vorderbeine ist äh, das Mindeste.
1: Ja, eben. Aber weil das ist aber einfach auch, weil wir wenig Realität im Internet sehen. Ne? Wir sehen zu wenig Realität. Wie ist der Weg dahin? Wir sehen ein Endergebnis, aber wir sehen nicht den Weg dahin. Und Das ist ja eigentlich das, wo, ich ja, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, es war sogar in der letzten Folge mit dem Thema Reitausschnitten dass es eigentlich super wichtig ist, dass wir Reitausschnitte und sowas aus unserem Alltag zeigen, weil, also ich meine, wir bekommen ja auch die Rückmeldung, dass das, was wir eben mal zeigen, eben die Realität ist, der Weg dahin ist. Und da ist nicht alles perfekt. Und wir lassen uns, da bin ich ja ganz ehrlich, wir lassen uns zu oft beeinflussen von fünf, sechs, sieben Leuten, die da drauf rumreiten, die sagen, das ist alles blöd, das ist alles scheiße, was wir Den machen. Das Pferd ist lahm. Das Pferd ist lahm und der Tierarzt hat keine Ahnung und der Hufschmied nicht und was weiß ich was und guck mal, wie der aussieht. Und damit lassen wir uns zu so sehr beeinflussen. Und wenn du mal auch, das sehe ich ja selbst, du sprichst jetzt an im Internet und sagst, ja, ich setze den Reitausschnitt auch nicht online, dann kriegst du trotzdem Rückmeldungen und sagst, das ist aber schade, weil genau das interessiert uns ja eigentlich. Ne? Wie ist der Weg eigentlich dahin? Ne? Ich,
0: ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt erst zum Beispiel letzte Woche einen Reitausschnitt mit Moni hochgeladen. Ja. War nur eine Minute, aber ich fand den relativ ungeschnitten. Ich habe nur eine andere Reiterin Reiterinnenkurs rausgeschnitten. Da war das Feedback sehr positiv. Und ich gehe das für mich immer so an, auch wenn ich das in der Story poste, dass ich mich rechtfertige und möchte da aber auch eigentlich nicht weg von, weil, um mal das für die da draußen verständlich zu machen, wenn ich das so kommuniziere und nicht vor Stolz in meinen Worten platze, dann gibt es weniger Kritik. Und ich möchte mich mit der Kritik nicht auseinandersetzen, weil diese Reitausschnitte, die ich da zeige, die sind meistens auch mit einer Trainerin, die am Boden steht. Und die wird ja sehen, wenn das Pferd lahm läuft. Und andere am Stall und ich selber werde das ja auch merken, wenn was mit, mit dem Pferd nicht okay. stimmt. Und wenn da dann in der Geländestrecke war, nicht jede Woche im Viereck geritten wird, sondern auf der Geländestrecke war, in den Busch geritten wird, wenn die dann mal mit dem Kopf wackelt oder mal einen Tritt kürzer macht, weil sie sich gerade festhält, dann ist das keine Lahmheit. Dann ist der erste Punkt der Skala der Ausbildung einfach mal kurz nicht erfüllt. Was nicht richtig ist, das ist mir klar, aber das hat ja nichts mit dem Gesundheitszustand des Pferdes zu tun. Und das lassen wir, denke ich, zu oft an uns ran. Viel zu sehr. Und das kann ich aber meiner Meinung nach ganz gut damit wegkanalisieren, indem ich vorher schon sage, ich bin stolz, aber ich weiß, dass es das nicht perfekt ist.
2: Ja,
1: aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, was wir auch schon mal hatten. Wir rechtfertigen uns ja teilweise schon untereinander. Also er schickt mir ein Video von irgendwas und sagt gleich sofort schon zu mir persönlich, wo das ja nicht in der Öffentlichkeit ist. Ja, ich weiß und das stimmt nicht. Und, ah, mm, und hier, wo ich immer sage, ja, so, ey, wir sind untereinander. Du musst dich nicht von mir rechtfertigen. Das war, war im Freilauf da Freilaufen, vielleicht. Ja. ja. Ne, einfach so. Und das ist eigentlich so. Ich meine, wie viele wie viel Leute gucken sich so ein reitschneider hey, Hau doch mal raus. Sind doch unter uns. Wie viel gucken sich die Story an? Die Story? Dann Reitausschnitt in der Story?
0: 60, 70.000.
1: So. Und wie viele Leute geben negative Ich Man die Krillt?
0: Nachrichtenfunktion aus.
1: <lacht> ja, aber im Verhältnis. Was ne? muss man ja immer im Verhältnis sehen? Man muss immer sagen, das sieht man auch wunderbar. Ganz anderes Beispiel, wenn man auf irgendeiner Firmenseite ist oder wo es Rezessionen gibt. Die Leute sagen nie einem, wenn es gut ist. Die sagen nie, das Produkt ist super, ne? Ebay-Bewertung, früher Amazon-Bewertung, heute, ne? das schreiben die wenigsten, das ist super, aber sie schreiben, was, wenn sie was scheiße finden, weil, was weiß ich, was Produkt kam kaputt an, steht sofort, ja, ist Dreck, größter Dreck, würde ich nie wieder kaufen. Und das ist im Internet natürlich auch oft, wir kriegen Reaktionen, was den Leuten nicht gefällt, teilweise auch, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass sie, also es geht nicht darum, dass wir keine negative Kritik wollen, sondern es ist immer das Verpackte. Wir kriegen oft super nett und lieb wurde, sagst du auch, wo man auch eine schöne Diskussion auch mal eingehen kann und sagen kann, okay, nee, ich sehe das aber ein bisschen anders. Aber wir kriegen halt auch nicht noch nicht mal direkt, sondern über verschiedene Umwegen, Foren, Facebook-Gruppen und sowas halt eben dann irgendwo, ach guck mal, was der da schon wieder macht und guck mal, was die da schon wieder macht. Da sind dann im Prinzip halt zwei dann immer nur, deshalb sage ich mal, unsere zehn Hanseln oder sowas im Verhältnis. Aber das bauscht sich dann halt aus. Das heißt natürlich kriegen wir die einfach sagen, ah, danke, super, toll, war auch mal interessant, aber die Reaktion ist halt für uns immer, wir stellen was online und wir kriegen halt das Negative natürlich mehr mit als das Positive. Und deshalb ist das so, wir sind halt auch nur Menschen und wenn du halt sowas wöchentlich machst oder sowas, dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, ich habe da gar keinen Bock mehr und ich mache das einfach nicht mehr. Ne? Und um das einfach mal so ein bisschen zu verstehen einfach für unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt.
0: Ja, und die logische Sequenz könnte dann natürlich sein, wir zeigen sowas einfach gar nicht mehr, aber am Ende äh, Wäre
1: es eigentlich schade? Am Ende
0: hat, ist ja das eigentlich, was uns Pferde Internetmenschen von anderen unterscheidet, dass wir eben nicht reiten, leider wie Ingrid Klimke
1: <lacht> leider nicht sondern
0: halt Patrick <lacht> zu Hause mit seiner Reitlehrerin mit der er abends noch ein Weinchen trinkt und
2: <lacht>
0: einfach also Aktuell mache ich den Spagat und mache dieses Internetzeug und Shows und ja. bin ja irgendwo schon jetzt 15 Jahre selbstständig und merke immer wieder, wie sehr das eine Auszeit für mich ist, wenn ich da an den Stall fahre und reite. Und ich denke, das ist für uns alle, das eint uns ja eigentlich alle. Und diese Auszeit, das ist ja eigentlich das Besondere und wenn das ja aber dann nicht mehr da ist und nur noch. Missy gezeigt wird, wie ich mit der Gerte vielleicht mal am besten raufhaue und mir mal lange Sporen aufmache und dann trabt sie einmal so und das kriegt, kriegt dann die meisten Klicks, das ist ja eigentlich nicht das, was, was sein sollte und da müssen wir weg von und die Träume müssen, denke ich, wieder dahin gehen, dass sie auch für alle erreichbar sind.
1: Das ist, ja, ich könnte jetzt auch träumen, dass ich mit dem Franzel Grand Prix gewinne. Also nicht für Giu Aachen, aber
0: also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen. Oh Gott nee, das sage ich lieber nicht. Das könnte gegen mich verwendet werden. Also ich möchte vielleicht. Ich habe das gestern meiner Trainerin gesagt, die hat vielleicht die Hände vor dem Kopf zusammen. Das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Eventuell gehe ich im Frühjahr mit Moni schon mal eine Geländeprüfung.
1: Wann bist du schon mal Gelände gesprungen mit ihr, außer im Warndorf?
0: Im Warndorf durfte ich gar nicht springen. Sondern ich war danach bei einem Training bei einer Kaderreiterin und sie wollte sie mir am liebsten abnehmen.
1: Entschuldigung, ein Training.
0: Ein Training, ja. Ich habe aber vorher. Ich habe diese Dame. <lacht> Bist du durch
1: die Pfützen geritten, ich weiß.
0: Nein. Das war da, wo ich überall drüber gesprungen bin.
1: Ja, das weiß ich. Naja. Nee, aber davor.
0: Überhaupt Geländetraining oder mit Moni? Moni? Mit Moni? Na, die geht doch immer ins Gelände. <lacht> Wenn da ein Baumstamm liegt, dann springe ich da drüber. <lacht> Gut, also Nein, ich habe... ich habe <lacht> Kinder,
1: nicht nachmachen.
0: <lacht> Im März habe ich einen Vielseitigkeitslehrgang noch. Vorher.
1: Ein, einmal vorher noch? Zwei Tage. Oh, okay.
0: Und genau auf dieser Strecke.
1: Also so vorbereitet, wie wir mit dem Podcast gehen.
0: Ja, aber du kannst ja jetzt... Ein, äh, noch, nicht, <lacht> noch nicht mal fünfjähriges Pferd möchte ich jetzt nicht wöchentlich auf eine Geländestrecke reiten. Wie sollen denn das die Beine mitmachen?
1: Was möchtest du da reiten im Gelände?
0: Ja, deshalb, ich werde eine Stilgelände... Ich nicht. 70 cm nenne ich, das Kleinste. Und ich soll aber auch die Geländepferde A zumindest nennen und dann soll ich vor Ort entscheiden, ob ich mir das traue oder nicht, weil die Trainerin hat gesagt, dein Pferd schafft es dreimal. Dein Pferd. Mein Pferd. Ja. Sie hätte sie am liebsten da behalten, aber das wollte ich nicht so. Also ich werde das dann, ich werde bei Prüfungen nennen und eine reiten. Also
1: du startest die Vielseitigkeitskarriere dieses Jahr.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Gelände. <lacht> Nur Gelände. Was n? Ich hänge nun mal nicht an meinem Leben, das haben wir ja nun schon alle gemerkt.
1: Was sind deine Pläne mit Donner in dem Zusammenhang? Mit Donner. <lacht> Weil er hängt ja nicht an seinem Leben. Mit Donner. Machst du, machst du das eigentlich? Verkaufst du Eintrittskarten, wenn du die anreitest?
0: Tatsächlich. Soll ich jetzt die Katze aus dem Sack lassen?
1: So ich habe vielleicht
0: die der Halle gemietet für Donner
1: nicht nur für Donner. Jetzt
0: rutscht hier allen die Kinder <lacht> runter. So was mache ich wirklich. <lacht> das macht er wirklich. Also Ende Oktober findet das erste Freilaufen von Donner vor Publikum statt, weil man gönnt sich sonst nichts. Nein, ich plane einen, ich habe dem Ganzen schon Namen gegeben, aber ich habe mir nicht gemerkt. Ich plane tatsächlich einen kleinen Galaabend.
1: Kannst du das? Für, ich, für weiß die, das ich weiß das. Und diesmal das auch für Kinder,
0: weil ich spreche <lacht> ja sonst mit meinen Shows. Wir sind ja hier in Leipzig. Für Leipzig gibt es, glaube ich, noch 20 oder 30 Karten für den 17.2. Und das sind aber immer Sachen für Erwachsene. <lacht> die, die Tiffany und der Thorsten, die vergreifen sich öfter mal im, im Ton. Da kann ich meine Hand leider nicht mehr ins Feuer legen. Aber an, Ende Oktober... Ich darf das noch nicht offiziell sagen, bis es nicht unterschrieben ja. ist, hat meine Celine gesagt, aber wir haben eigentlich den Termin schon, das ist der ja 26.10. <lacht> da geht es dann in die Niedersachsenhalle nach Pferden. Also
1: könnt ihr euch schon mal notieren.
0: Und man kann vorher sogar extra bezahlen, damit Donner irgendwann im Schloss wohnt, wenn man sie streicheln <lacht> möchte.
1: Ich wollte gerade sagen, machst du das dann wie auf einer Messe, dass die Pferde so, dass so eintritt, so ja, zwei da können, Euro da, streicheln? Ja, nee.
0: Nein, da, das werde ich, also ich, ich mache das möglich, aber das kann ich nicht für alle möglich machen, weil das sind, da passen 2000 Leute rein, Da kann ich nicht. die können nicht alle Donner einmal anfassen, das funktioniert nicht, dann steigt die ja schon bevor sie freilaufen darf. Aber
1: du bringst mehr Pferde mit?
0: Ich bringe mehr Pferde mit, ja. Tatsächlich plane ich dort so ein bisschen die Thematik, ich züchte mir mein eigenes Fohlen und dann den Weg zum Fass, die sind ja dann fünfeinhalb, Moni und Missy wie denn da das Training aufgebaut ist. Ich würde gerne Wawa mitnehmen, zum Thema Jungpferde anreiten. Donner hat halt erstes Freilaufen. Ich hoffe, die Wände sind hoch genug. Ich weiß nicht, wie, wie viel Platz sie zum Steigen hat. Das werden wir rausfinden. Ja, und ich habe noch ein paar Gäste auch eingeladen.
1: Der Kiri ist wirklich sehr human mit ihr, ne? Der Kiri?
0: die mobbt, also... Der Kiri ist hart genervt.
1: Ja klar, also ich wäre es also, auch. Also
0: Donna denkt, der Kiri ist glaube ich immer, wenn sie mich sieht, denkt sie sich, okay, der gibt mir Futter, ich lasse sein Pferd kurz in Ruhe. Aber wenn, wenn ich dann weggucke, dann ist der Kiri schon Bossbitch. Bitch.
1: Naja gut, zurecht.
0: Die Kinder wissen ja noch nicht, was das Wort bedeutet, was ich gerade benutzt habe. Das ist gut. Ja, also das ist so das Thema und vielleicht nehme ich sogar eine Stute mit Fohlen mit und zeige Fohlen-Abc, aber das mache ich von den Fohlen abhängig, wie die drauf sind. Weil Ipa ist total die entspannte, fahre rett. Ipas Fohlen schlafen grundsätzlich, ich wenn wir bei der Fohlenshow sind. welches
1: Fohlen will er denn mitnehmen?
0: Welches Fohlen nehme ich damit? Das ja. königliche Fohlen.
1: Das hoffentlich bunte.
0: Das, nein, ich, nein, ich, ich schraube, meine Träume, also. ich schraube oh. meine Träume zurück. Wir stapeln tief. Ich gehe von einfarbig braun aus. Und dann hoffe ich mich, freue ich mich über jeden weißen Fleck, der dran ist. Sehr schön. So wird das ja. Gut. So, ihr durftet noch euch Fragen überlegen. Sagen. Ihr hattet jetzt fast eine Stunde Zeit, wenn jetzt keine gescheite Frage hier kommt. Für alle Zuhörer jetzt zu Hause, ich habe vorher die Thematik hier angerissen. Dann durften die Leute schon ihre müden Hirne anschmeißen. Ich sehe, es rattert jetzt in den Köpfen. Ne, es ziehen sich schon welche an und gehen. Finde ich super. Hervorragend. Hat sich jemand eine tolle Frage oder eine, Anekuk, eine Anekdote überlegt?
2: Okay, ähm, ich habe eine Frage zum Thema Pferdekauf. Thema Horrorkauf.
0: Gott, jetzt habe ich Angst.
2: Ja, jetzt wird es wirklich interessant. Du hast ja oh.
0: dreiköpfige dreiköpfiges Pferd gefunden.
2: Vierköpfig. Vierköpfig, okay. Nein, ich möchte mir nächstes Jahr ein eigenes Pferd holen, ein Jungpferd. Mhm. Und wir haben bei uns ein Pferd auf dem Hof. Das wurde, sagen wir jetzt mal Susi, wurde als Susi verkauft, ist aber nicht Susi.
0: Okay. Also. Nur damit
2: es im Endeffekt besser verkauft wurde. Also das eigentliche Pferd, was gekauft wurde, steht noch in dem anderen Stall und Susi steht bei uns. Und woran erkennt man sowas am besten? Weil selbst der Pass wurde gefälscht, also es wurde alles gefälscht. Es ist wirklich Horrorkauf. Quasi ja. ein
0: Pferdehändler hat euch übers Ohr gehauen?
2: Nicht euch. Es, es war nicht mal ein Pferdehändler, es war sogar ein echt anständiger Hof. Das kommt ja noch dazu. Und
0: gechippt ist das Pferd aber nicht.
2: Oh, das kann ich dir leider nicht sagen. Also
0: heutzutage genau. bei den Fohlen, bei meinen hm. Fohlen ist das so, wenn du die bei der Fohlenschau vorstellst, hm. Irgendeine Genprobe hat entweder die Mutter, der Vater oder das Fohlen. Also jetzt mhm. wird jedem Fohlen sogar Schweif rausgerissen. Also das heißt, ähm, das merkt, wenn du Mähne verziehst, Ipanema steht da und schläft. Das ist denen scheißegal. Ja. Und da wird dann richtig ein Gentest gemacht und dann kriegst du einen Genausdruck mit. Okay. Heutzutage. Das ist seit zwei Jahren so. Ja. Also wenn du dir eh ein junges Pferd kaufen möchtest, dann kannst du solche Gentests, wurden früher stichpunktartig gemacht. Und auf jeden Fall wird, werden die Pferde aber gechippt. Das heißt, die haben Richtig. hier einen Chip im Hals mhm. und dann kannst du mit dem Transponder gucken, ist das das Pferd. Wenn es dann genau. getauscht wurde, dann hat da jemand draus operiert und irgendwo anders rein operiert. Das ist ja ein bisschen beschissen. Mhm. Das heißt, selbst bei Donner, wo man auf den ersten Blick denkt, die ist schwarz, die hat hinten einen kleinen weißen Fleck mhm. am Huf, die hat vorne eine äh, weiße Flock auf der Stirn, da werden die Wirbel eingezeichnet. Das machen die schon beim Fohlen.
1: Also genau, der Pferdepass ist ja eigentlich quasi wie ein Personalausweis, ne? Dass man den fälschen kann, denke ich mir bestimmt, dass es da was gibt, aber eigentlich hast du da schon entsprechende Stempel und Dokumente drin, ja. die eigentlich belegen, dass, also wenn wir einer, der vielleicht da zusätzlich nochmal drin einen alten Pass genommen hat und rumgeschmiert hat, deshalb, also mit der Chip mhm. und Chips ist ja schon, die sind ja schon länger, also der Q hat auch, der ist ja auch nicht mehr gebrannt, der hat ja auch schon einen Chip gehabt. Stimmt, ja. IFA hat
0: auch schon einen Chip. Ja. Ja. Und, und deshalb, ist also Das wäre auf geboren. jeden
1: Fall erstmal das, wo ich auch sagen würde Also generell hast du ja eigentlich Also so habe ich, als ich zum Beispiel jetzt den Q mir angeguckt habe hab mhm. ich Hat der Züchter mir in dem Fall auch den Pass in die Hand gedrückt Und ich habe mir in der Zeit den Pass angeguckt Habe mir dazu das Pferd angeguckt Also schon mal so das Erste stimmt das überein
2: Ja, das war halt und so der Horror, weil das waren halt Geschwisterpferde Also zwei Schwestern oder was? Hm.
0: Zwillinge oder was?
2: Das, ich weiß nur, dass es Geschwister sind auf jeden Fall okay. Und sehr, sehr gleich aussahen Ja, gut so. Aber dann halt wollte
1: einer Schuh machen und das ist halt ja. einfach, und das kann ja aber leider heutzutage bei Privat genauso passieren wie beim Händler oder sowas. Ich meine, Pferdekauf ist immer ein Risiko, man, ist, hm. man geht immer eine Vertrauensbasis zum Verkäufer einfach ein. Also ich würde immer sagen, immer, natürlich immer Pass gegenprüfen lassen und in dem Moment, wenn ich sage, das Pferd ist ja für mich interessant und ich mache eine AKU, eine Ankaufsuntersuchung, dann würde ich auf jeden Fall den Chip und sowas, macht eigentlich der Tierarzt dann regulär eh, dass er den Chip ausliest und guckt, ob der Pass zum Pferd stimmt. Ja. Und wenn man dann unsicher ist, dann muss man nochmals über einen Verband halt auch Ja, oder gehen. du,
0: ich, also ich fand den Gentest jetzt bei den Fohlen nicht utopisch teuer. Ich weiß nicht, wenn du da jetzt so ein gebranntes Kind bist und das eine deiner <lacht> größten Ängste ist, ob man nicht einfach irgendwo hingeht und sagt, ey, kann ich dem Pferd drei Schweifhaare rausreißen? Ja. Ich würde gerne mal prüfen lassen, ob das das wirklich ist.
1: Okay. Aber insgesamt muss man ja sagen, also trotzdem, das sind halt schon immer so Extremgeschichten, ja, ja. die... Also ich sag mal, eher ist es halt so, dass man heutzutage, also ich sage immer, beim Pferdekauf immer einen ordentlichen TÜV machen, weil das ist eher das Thema, dass die Leute sagen, die Pferde sind gesund und dann sind sie am Ende nicht gesund. Und gerade heutzutage... Ja, eine AKU kostet auch Geld. Viele Verkäufer übernehmen das gar nicht mehr. Aber das ist halt einfach, das, wenn ich mir sage, ich will mir ein Pferd kaufen, einen Lebenspartner, ein Familienmitglied für die nächsten Jahre kaufen, dann der kostet eh genug Geld die nächsten Jahre. Dann muss ich auch das investieren, dass ich halt auch ich übernehme einfach, dass ich eine große AKU mache. Und da ist dann heute also ich habe damals auch beim QI auch Rücken und alles dann, später ja auch, aber auch selbst beim Ruby damals schon Rücken, Hals und sowas schon mitgründen lassen. Den habe ich sogar auf Spatt und Hufrolle, also ich glaube der Ruby, der hat einen TÜV gehabt, weiß nicht wie viele Bilder. Spatt ähm, und
0: Hufrolle mache ich...
1: Der War früher, äh, ich habe den 2003 gekauft, ja. da, war also alles, <lacht> ja. da war das
0: noch... Also vom Anreiten mache ich äh, das auch alles,
1: Da war das noch, wir machen fünf Bilder und dann war der TÜV fertig so ungefähr, ne? also deshalb... Ähm,
0: ich weiß Aber gar nicht, wie viele Bilder das sind immer. Und
1: ansonsten immer auf Bauchgefühl hören. Das ist halt auch immer das. Bauch, der sagt doch immer schon viel.
0: So, haben wir noch irgendeine patente Danke. Frage? Sehr gerne.
1: Guck mal, möchte keiner.
0: Möchte keiner mehr. Ihr habt jetzt auch die Schnurze voll, weil ihr wartet, dass der Scheiß <lacht> einfach vorbei ist. Ist Kein Problem. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Themen, über die wir reden möchten?
1: In dieser Spezialfolge nicht. In
0: dieser Spezialfolge nicht? nee. Doch. Doch? Ich habe doch gespoilert. Ich hatte gestern doch einen Termin.
1: Ah, da, guck mal. Aber Sie haben keine Fragen mehr alle.
0: Das Stimmt, ich es ja gestern schon beantwortet. War? Wir
1: machen jetzt hier fertig, weil das ist ja... Die haben ja keine ja. Fragen mehr. Ponyhof-Thema, ha? <lacht> so.
0: Also. Erstmal, der Hof, der ist von da, wo wir wohnen, zehn Minuten entfernt. Das wäre logistisch perfekt. Ich kriege jeden Tag 50 Höfe geschickt in Buxtehude, Bayern und Mallorca. Und... <lacht> Ach, möchte mich natürlich möglichst nicht zu sehr entfernen, obwohl ich mich langsam von dem Traum schon verabschiede, dass das bei mir zu Hause irgendwie möglich ist. Aber ich bin ja nicht alleine, der da auf den Hof einzieht, sondern habe da auch noch jemanden, der mit mir da wohnen möchte. Und für den wäre das logistisch perfekt, weil der Weg zu seiner Arbeit wäre sogar noch zehn Minuten kürzer. Und dann wäre der Hof so gelegen, dass der Laufstall, wo Wawa jetzt steht, da hat die Familie von meiner besseren Hälfte das Heulager. Da könnte ich mein Heulager, da könnte da mit dem Trecker trotzdem mein Heu hol fahren und müsste meine Scheune nicht komplett zubauen. Da ist eine Scheune drin, die ist 12 x 36 Meter. Da passt es hervorragend ein, wenn man da vier, fünf Boxen schön baut und Durchbrüche in die Wand und Paddockboxen draus macht. Und direkt hinter diesem Vierseitenhof aus rotem Backstein befindet sich eine 15 Hektar große Grünfläche. Die Hausbesitzer, die würden uns, das war der erste, also wir hatten gestern einmal einen Termin mit den Hausbesitzern und einmal einen Termin mit der Agrargenossenschaft, die quasi diese Grünfläche da verwaltet. Die Hausbesitzer würden uns 7, schieß mich tot hektar verkaufen. Der Hausbesitzer hat mehrere Grundstücke noch. Drei davon würde er uns veräußern mit dem Hauskauf.
1: Zusammen, die sind die 7 Hektar am Haus? Nein,
0: ah. das ist das Problem. Also diese 7 Hektar sind irgendwo in der Region und auch an dieser Agrargenossenschaft zum Bewirtschaften verpachtet. Davon leider nur 0,89 Hektar auf dieser Wiese. Ah. Also nicht mal die Weide, die ich jetzt habe. Und jetzt waren wir gestern bei der Agrargenossenschaft und haben gesagt, ey komm, ich würde gerne sieben Hektar auf dieser grünen Wiese haben. haben, damit ich das Tor hinten aufmachen kann, <lacht> die Pferde rausschmeißen kann, das möglichst im Bademantel. Das ist so. Und weiter ist keine Sau. Und dann war der Chef dieser Agrargenossenschaft, war der ganzen Sache gar nicht so negativ gegenüber eingestellt. Das heißt, er hat gesagt, wir sind natürlich auch daran interessiert, dass hier in der Region, gerade in so einem Dorf, wo es nicht mal einen Supermarkt gibt, da muss du erst mal jemanden finden, der so dumm ist und dahin zieht. Und das Ganze auch landwirtschaftlich so ein bisschen am Leben erhält. Der sieht das von diesem Aspekt.
1: Das heißt, du willst tauschen? Ja. Das nur noch mal zur Erklärung. Genau. Ne? Also du willst...
0: Okay. Und der andere Herr, der da offensichtlich eher dann im Operativen ist, der hat gesehen, wie viel Arbeit das wäre, weil diese 15 Hektar gehören natürlich nicht nur einer anderen Person, ja. sondern wenn das eine Grundstück 0,89 Hektar groß ist, dann werden das ein paar solche Grundstücke sein. Die müssten ja alle informiert und gefragt werden. Und dementsprechend wollte er mir den Zahn gleich ziehen. Der Chef hat aber gesagt, nee, wir gucken uns das mal noch an. Und das heißt, ich werde Ende nächster Woche da nochmal den Kontakt suchen. Und wenn das klappt, dann klappt. Dann habe ich jetzt einen Reservierungsvertrag mit dem Makler unterzeichnet. Dann gilt es nur noch zu gucken, wie ich das Ding zur Hölle bezahlen möchte. Das weiß ich noch nicht. Aber gut, da muss, muss Donner halt zehnmal in der steigen. Ist halt dann steigen. So. Man muss ja die Kuh melken. Ähm, oh. Warte. Äh, wenn ich schon mal ein steigendes Pferd züchte, meinst du, Black Beauty hat selber mehr davon gehabt? Sie hätte ja ein schönes Zuhause. Mein Traum ist, dass ich dann an meinem Küchenfenster früh sitze, Donna rufe, sie einmal vom Küchenfenster Männchen macht und ich ihr dann einen Apfel hinwerfe. Das muss sie doch selber auch schön finden. Dafür muss sie natürlich arbeiten. Man muss ja die Jugend heutzutage zeitig an die Arbeitswelt heranführen. Nicht? Doch. Doch, so. Ich musste auch Ferienjobs früher machen. Mit 14 habe ich das erste Mal an der Schnapsbude gearbeitet. Das erklärt vielleicht einiges, aber. Ja, ich habe mir das alle, jede Reitstunde habe ich mir selber verdient.
1: An der Schnapsbude.
0: An der Schnapsbude, ja. Wir
1: möchten da jetzt bitte nicht drauf weiter eingehen.
0: Nee, da war ich noch unalkoholisch. Alles gut. Nein, aber wenn das halt alles nicht klappt, dann. Ich möchte mir nicht fünfmal einen Hof kaufen. Ich möchte das einmal haben und dann möchte ich da alt werden. Und wenn das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, und wenn da nur 3000 Quadratmeter dran sind, dann reicht das einfach nicht. Dann reicht das für einen Reitplatz, wo die Baugenehmigung ja auch gut aussieht, aber... Gut. Ja.
1: Mit eigenem Veranstaltungssaal Mit eig
0: und... Nee, das, das erzählen wir noch nicht offiziell jetzt. Achso, Entschuldigung. Das ist ja Plan B. Zweieinhalb Stunden von zu Hause entfernt. Psst. Nicht, dass mir das einer wegkauft. Die sind marode die, Ding. Die
1: suchen alle bestimmten ein Schloss. <lacht>
0: mit was stark sanierungsbedürftig ist. Gut, so, so. gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen? Nein. Nein. Ihr habt jetzt gemerkt, wie schlimm diese geistige Umnachtung tatsächlich ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> Ihr habt ja immer ein bisschen rothaarige Seriosität bei jeder Podcast-Folge Gast. In diesem Sinne mache ich jetzt trotzdem nochmal Eiskalt Werbung für meine Tour. Oh. Wir sind jetzt für die Frühjahrstour bei 95% Auslastung. Wir, ihr müsstet euch beeilen für München, Leipzig. Ach so, ihr,
1: ja, für München. Sagst du ich
0: ich ich, ich ich in deinen, Ich habe mich kurz in Chrissys Augen verloren, weil wir uns nie live sehen im Podcast. Das stimmt wohl auch. Es gibt noch für Leipzig, München, Berlin und in wird ein paar Restkarten. Ich würde mich freuen, wenn ihr tiefschwarzen, unter der Gürtellinie befindlichen Humor haben wollt, dann seid ihr dort richtig aufgehoben. Wenn ihr eher auf die Familienshow wartet, die geht dann irgendwann bald in den Vorverkauf, wenn ich den Vertrag unterschrieben habe. 26.10. <lacht> <lacht> wenn Celine diesen Podcast hört, die zieht mich durch das Ding wieder raus. Vielleicht haben wir bis dahin unterschrieben. <lacht> Gut. In diesem Sinne bedanken wir uns.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also Es war echt ein Erlebnis. Vielen lieben Dank.
0: Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Feeling für zu Hause schaffen. Ihr hattet jetzt Zeit. Ihr habt einmal einen Applaus gegeben, jetzt konntet ihr euch sammeln. Ihr das gerne jetzt noch mal nur dreimal so laut. Das heißt, ihr zu Hause dreht jetzt den Lautsprecher wieder kurz leise. Und ich zähle runter von 3, 2, 1. Und dann rastet ihr bitte aus, dass <lacht> die da hinten im Aktionsring vom Pferd fallen. Danke. 3, 2, 1. So.
1: Und der Letzte macht die Stalltöße.